0: Hola, sea muy bienvenido al programa Descifrando el Futuro Estoy muy contento de poder recibirte acá Juntos en la TV Nuevo Tiempo Donde estamos abriendo la palabra de Dios Para conocer mejor la revelación que Él tiene para nosotros Acá en el Descifrando el del Futuro Nosotros estudiamos la Biblia Vamos para entender mejor las profecías de la Biblia Y así estamos preparados para todo lo que ha de venir en nuestro mundo En el tema de hoy Vamos a estudiar un poco sobre el mal. ¿Cómo surgió el mal? ¿Cómo en el cielo, un lugar perfecto, apareció un ángel que se reveló en contra de Dios? Es el tema de hoy, de Descifrón de Futuro, que está solamente empezando. venido una vez más para continuarmos el estudio de la palabra de Dios, pero antes de irnos a la Biblia, para estudiar la Biblia, ¿te gusta la novedad? A mí me gusta mucho la novedad, me gustan las cosas nuevas, me encanta cosas nuevas, aun que sean cosas diferentes, pero cuando es de la Biblia, más aún. Yo tengo en mis manos el estudio En Busca de la Verdad. Es una serie con 15 temas nuevos. 15 temas muy interesantes donde tú vas a entender y conocer más de la revelación de Dios. Y tu pregunta es, ¿cómo yo puedo tener ese estudio en mi casa? Hay dos maneras. La primera manera es por WhatsApp. Tiene ahí el número más 5512-98-114-60. O otra vez, más 5512-98-100-1460. Solo agregar el número a su WhatsApp, enviarle el mensaje para nosotros y va a recibir para descargar en su celular. Hay también la opción de apuntar la cámara de su celular para el código QR que está en la pantalla en este momento y tú vas directamente a nuestro sitio, estudialabiblia.com para conocer mejor la verdad que tenemos en la Palabra de Dios. Pero vamos a la Biblia, vamos a estudiar el tema en este momento porque todo... Comienza en la palabra. Todo debe salir de la palabra. La revelación de Dios sigue de la palabra de Dios para nuestra vida. El tema de hoy. Vamos a tratar de un conflicto que estamos en medio. Hay una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Vemos marcas del amor al mismo tiempo que vemos marcas del dolor. El ser humano perfecto es bombardeado todos los días por las tentaciones. Y dentro de nosotros hay también dos mundos diferentes, del bien y del malo. Nosotros tenemos fuerzas dentro de, de su corazón que te lleva algunas veces para un camino malo y otras veces para un camino bueno. Pero la decisión sigue cada uno sus percepciones. Ahora, cuando miramos en la Biblia, vemos que el mal existe y surgió en el cielo. Pero vamos a intentar entender mejor ese tema. Porque es un tema que alcanza a todos nosotros. No importa la clase social, no importa el país, la región tú siempre va a ser alcanzado por el mal y por el bien. En un momento todo puede estar tranquilo en su vida y después de un minuto viene una noticia, una información que entra todo en colapso. Empieza el sufrimiento, empieza el dolor, empieza el miedo, pero nosotros debemos recoger la Biblia para entender mejor ese tema que está por detrás de nosotros. El diablo es un enemigo que se esconde. Siempre el diablo está escondido atrás de alguna cosa para que tú no puedas ver a él de manera clara. En la Biblia encontramos 55 veces la mención que Satanás existe. Y una de las mentiras que él creó y está enseñando a las personas hoy es que él no existe ¿Por qué el diablo quiere convencer a alguien de que él no existe? Porque él sabe, si alguien pasa a pensar que él no existe, no va a prepararse para él. ¿Por qué nosotros tenemos muros en nuestras casas? ¿Por qué tenemos llave en la puerta de la casa? Porque tenemos miedo que venga alguien a hacer alguna cosa mala. Por eso intent intentamos crear una protección o dificultar la acción de aquellos que hacen cosas malas. Cuando el diablo empieza a enseñar a las personas que él no existe, si las personas pasan a creer que él no existe, no va más a tener cualquier protección. Como que, por ejemplo, si tú estás convencido de que no hay ladrones en la ciudad donde tú vives, que no existen más ladrones, hasta por el hábito que tú tienes, vas a cerrar la puerta todos los días. Pero cuando va pasando los días, no, no hay ladrones, no hay ladrones, no hay ladrones, no hay ladrones, hasta que mira así, ¿para qué voy a cerrar la puerta? No hay ladrones, y la puerta queda abierta. Y si viene un ladrón, va a encontrar facilidad para adentrar a tu casa. Es así que el diablo está trabajando en nuestro mundo, haciendo a las personas pensar que él no existe, para que cuando venga sea más fácil de entrar. Pero Él existe, es real y debemos conocer bien cómo surgió, por qué surgió y cómo podemos estar preparados para luchar contra el diablo. Vamos a la Biblia. Si tú tienes los Biblias humanos, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 8. Apocalipsis 12, versículo 8, vamos al final de la Biblia. Este capítulo 12 es el capítulo que trata de la iglesia verdadera de Dios en la tierra que aparece como un símbolo de la mujer, y junto está el dragón. Mujer significa la iglesia, y el dragón es el diablo, que está en contra de la iglesia. En el versículo 8 encontramos una información muy interesante. Está así, pero no prevalecieron ni halló a lugar para ellos en el cielo. En otras palabras, el texto de Apocalipsis capítulo 17 está explicando de un conflicto que hubo en el cielo. Un ángel perfecto en el cielo empezó una lucha contra Dios. Y la primera pregunta que surge es, ¿cómo en un lugar perfecto puede surgir un ángel que piensa contra Dios? Si el cielo es el mejor lugar del mundo, si el cielo está en la presencia de Dios, todo funciona bien. Como un ángel empezó una rebelión en ese lugar. Hay que entender un principio de la Biblia que es fundamental, que llamamos de libre arbitrio. ¿Qué es libre arbitrio? Es cuando nosotros tenemos capacidad o condiciones de elegir. Ahora, solamente tener las condiciones para elegir no es suficiente. Porque tú puedes tener libertad para elegir cualquier cosa que quieras, pero ni siempre todo lo todo que, que tú eliges puede ser práctico. Por ejemplo, estamos ahora en Jacarí y yo vivo en una ciudad llamada Brasilia. Yo soy libre para elegir cómo me voy a la casa. Y decidí que quiero ir de barco hasta mi casa conociendo un poco de la geografía es posible viajar de Jacareí hasta Brasilia de barco no es imposible primero porque Jacareí no tiene mar estamos lejos del mar Brasilia está aún más lejos la playa más cerca de Brasilia está por lo menos mil kilómetros no hay como llegar en barco en Brasilia o sea yo soy libre para elegir pero las opciones restringen mis opciones. Yo puedo caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en, en un auto, puedo ir en bus, puedo ir en avión, pero en barco definitivamente no. Por eso, mis decisiones, mis opciones, limitan mi libre arbitrio. Cuando Dios creó en el cielo los ángeles, Dios dio a ellos el libre arbitrio. O sea, la capacidad para elegir. Eso significa que para los ángeles en el cielo, la creación tendría dos opciones. Porque si Dios daba el libre arbitrio y no las opciones para elegir, no existía en realidad el libre arbitrio. El libre arbitrio demanda la necesidad de tener opciones para elegir. ¿Y qué hizo Dios? Dio a los ángeles la opción de seguir fieles a Dios o no. De seguir el camino de Dios o no seguir el camino de Dios. Tú puedes pensar así, Pastor, eso es un riesgo gigante. Sí, es verdad. Pero ¿por qué Dios dio el libre arbitrio? Porque Dios quiere compartir con su creación, nosotros, con los ángeles también en el cielo, su amor. Parte de la esencia que Dios es. Dios es amor. Y solamente donde hay libertad se puede existir amor. Si Dios no tuviera concedido el libre arbitrio para los ángeles en el cielo, ellos no serían ángeles, serían robots. Y hay robots que hacen cosas impresionantes, que hacen el trabajo en la casa, que están limpiando la casa mientras tú estás fuera de la casa. Hay algunos robots que se pueden hasta coordinar por la aplicación en su celular. Ellos hacen todo el trabajo en la casa. Van ahí limpiando todo y cuando llega la tarde ya está limpia la casa, ya está buena la casa, pero alguien hizo el trabajo. Pero no era así que Dios pensaba en el cielo. No era de esa manera que Dios quería que funcionase el cielo. Todo podría funcionar como, como robots, pero Dios no quería. Dios dio para los ángeles en el cielo la opción. Lucifer, Satanás, fue el primer de los ángeles a elegir una opción diferente. Todos tenían la opción, todos tenían dos caminos, pero Satanás fue el primer que eligió. Fue el primer que decidió que iba a caminar no más de acuerdo con, lo, con la voluntad de Dios, sino de acuerdo con sus pasiones, de acuerdo con sus percepciones. Vamos a la Biblia para intentar entender un poco mejor. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Abra su Biblia, por favor, en Ezequiel capítulo 20, 28. Estoy llegando, Ezequiel capítulo 28, versículos 15 y 16. Está así en la Biblia. Hablando del rey de Tiro, pero es una profecía que habla también de Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y arrojé de entre las piedras del fuego querubín protector. Satanás era un ángel perfecto, creado en perfección. Y asimismo, en su perfección, eligió no más caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Elegió apartarse del plan original de Dios. Y empezó una rebelión. Hasta alguien puede pensar así, pastor. Cuando estaba pensando el mal, Dios debería destruir el mal en su comienzo para que no frutificase, para que no creciese, Porque si es un problema, es mejor terminar con él cuando está comenzando. Porque después queda grande, va a ser más difícil, va a ser más complicado. Ahora, ¿te parece que sería una buena solución para Dios ¿Matar, por ejemplo, a Satanás? Como un ejemplo, vamos a pensar que nosotros trabajamos en una empresa. Tenemos nuestro patrón, el jefe, que coordina todo nuestro trabajo. Y entonces una persona empieza a decir, no, este patrón no es bueno, es malo. Somos esclavos de él, trabajamos todo el día, no es una persona buena, no le gusta, no, no, no nos paga que debería pagar, no recibimos de acuerdo con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Ese, ese patrón es un injusto, no tiene corazón. Es una persona que no nos trata de, de la manera como nosotros deberíamos recibir el tratamiento. Y entonces ese patrón escucha que está pasando una rebelión entre los empleados. Y decide entonces venir y matar a aquel que está liderando todo el movimiento. ¿Está solucionado el problema? Todos van a seguir con ese patrón, con ese jefe que mata. Que alguien que no está de acuerdo, viene con toda su fuerza. Los que quedarían trabajando para él, continuarían trabajando no por el amor, sino por el miedo. Y otra cosa más. Si Dios viene y mata a todos, o mata a los rebeldes, los que están siguiendo el rebelión y mata al líder, los que no recibirán la muerte quedarían pensando así, ¿por qué Dios mató? ¿Será que Satanás descubrió alguna cosa diferente? ¿Será que Satanás tuvo una iluminación especial? ¿Conoció alguna cosa que ahora Dios quedó con miedo, por eso Dios decidió matarla? a él todo estaría cambiado en el cielo todo caminaría de una otra manera de una otra forma pero dios permitió el mal y no destruyó el mal en el comienzo para probar para todas las personas que el mal no es bueno que el malo es malo que el malo es destruidor y que el movimiento de Lucifer fue un movimiento que empezó con vanidad, con orgullo, un movimiento que empezó con él queriendo ponerse arriba de todos, ser como Dios. Esta duda de cómo se originó el pecado en un ambiente perfecto se responde con una palabrita que es libertad. Porque Dios dio la libertad. Nosotros tenemos seguridad que podemos elegir, pero podemos elegir de maneras diferentes. Dios respeta sus elecciones. Dios respeta que tú tienes en su corazón. Eso tiene que ver hasta con la salvación. Tú no eres obligado a ser salvo del mundo. Así es. Tú solamente serás salvo si decides por la salvación. No es una obligación. Dios todavía sigue dándonos libertad. Me gusta pensar que Dios tiene sus propósitos. Y Dios va conduciendo el camino hasta que su voluntad sea nuestra demostración de prueba de amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios ama a los seres humanos, que Dios tiene interés en la vida de los seres humanos, que Dios no está lejos del mundo y nos dejó solos en este planeta que está totalmente tomado por el pecado. Sabemos en la Biblia que hay libertad para elegir y tú puedes usar bien su libertad en este momento. Tú puedes decidir por Jesús, por el Señor. Esa decisión es una decisión que nadie puede tomar en su lugar. Solamente tú puedes tomar la decisión. Para seguir el camino de Dios, para seguir el camino de la salvación, la ruta que va a llevarnos para el cielo es necesario decidir. ¿Y por qué todavía no tomaste una decisión? No, pastor, ya tengo mi decisión en mi corazón. Amén. ¿Y tú, que todavía no tienes la decisión? ¿Cuánto tiempo más va a quedar esperando ¿Cuánto tiempo más va a quedar ahí? Pensando, ah, después me voy, en un día yo voy, en un momento yo voy. No, no, la hora es ahora. El momento es ese momento. No es para después, no, no, no es para mañana, no es para otra semana. Un gran problema del ser humano es cuando aprende la palabra mañana, porque mañana no existe, no hay mañana. Tú solamente tienes hoy, porque mañana es siempre en el futuro, el futuro, el futuro. En mucha gente está quedando preso con el mal porque no toma una decisión de salir del mal, de salir del mal, de huir del mal y agarrar en las manos de Dios. Hay otro texto en la Biblia que quiero invitarte para abrir también y leermos juntos. Isaías capítulo 14. Vamos a Isaías capítulo 14, algunas páginas antes en su Biblia. Isaías capítulo 14. Otro capítulo que habla del mal. Habla de cómo el mal empezó en el mundo. Isaías capítulo 14. Vamos a leer los, los versículos 12, 13 y 14. Está así en la Biblia. Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahora viene, que Pensaba que decía este ángel, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. En esos versículos están los sentimientos que encontraron lugar en el corazón de este ángel. Vea que algunas veces encontramos la impresión personal del ángel. Yo seré, yo subiré, yo estaré. El gran problema de este ángel que después se transformó en Satanás. Estaba que él miraba solamente para sí mismo. Hay muchas personas que están llenas de sí mismos. Y no consiguen nada más dentro de su corazón, sino solamente su persona propia. Dios quiere entrar en el corazón. Ahora, para Dios entrar en el corazón es necesario abrir la puerta. Dios golpea la puerta. Y quiere entrar en su casa, quiere entrar en su vida, pero hay personas que tienen tantas cosas dentro de su casa que no tienen más espacio para abrir la puerta. O, oh, ¿sabes? Aquel, aquella pieza de su casa que a veces va poniendo cosas que no sabe dónde poner las cosas, va poniendo en esa pieza, en esa pieza, hasta que ese cuarto quede lleno de cosas y tú no consigues más cerrar la puerta. Eso puede pasar con nosotros. Cuando ponemos otras cosas en el corazón que no es el Señor. Que ponemos otras cosas en la vida que no es Dios. Y entonces Dios no puede entrar. Dios no consigue entrar. Porque estamos llenos de otras cosas en el corazón. Una parte triste de este conflicto en el cielo fue que cuando Satanás empezó su rebelión. Él llevó los ángeles a también dudar de Dios y de su amor. Los ángeles que estaban en el cielo empezaron a pensar de la manera como Lucifer decidió o cómo él estaba llevándolos a vivir una vida diferente del plan de Dios que era la perfección. En la Biblia, en Apocalipsis 12 y 4, ahora regresando para el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, nosotros encontramos una información que tiene que ver con el conflicto. Está así, 12.4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En otras palabras, la tercera parte de los ángeles del cielo escucharon la voz del diablo y seguieron al diablo. Ahora es un número muy alto. Si pensásemos que en el cielo son 100 ángeles, significa que por lo menos 33 de los ángeles seguían a, a este ángel que estaba rebelde y que no quería más seguir la voluntad de Dios. Paro Para pensar un poco en el dolor que sintió Dios en su corazón de tener que despedir los ángeles que fueron creados por él. Ángeles que Dios decidió sus nombres. Eran partes de la familia de Dios. Y ahora como parte de la familia, un tercio no quería más vivir de acuerdo con Dios. No quería más seguir la voluntad de Dios. No quería más obedecer a Dios. Y fue entonces que empezó el gran conflicto. En el cielo. Hubo una guerra. De un lado, Jesús y sus ángeles. Y de otro lado, Satanás y los ángeles que escucharon la voz del diablo y siguieron al camino del diablo. Ese gran conflicto empezó en el cielo. También alcanza al planeta Tierra. Engaño, mentira, eso todo son consecuencias del pecado. En el jardín del Edén, Eva fue seducida. Adán también pecó. Decidieron los dos abrir el mundo para el pecado. Y todo lo que tenemos hoy es resultado de una elección equivocada. Ahora, permítame decirte una cosa muy importante. El mal nunca presenta tal como es. El diablo siempre encuentra maneras para engañar a las personas. Vea, 2 Corintios, vamos a ver nuestras Biblias, 2 de Corintios, capítulo, aquí, 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 4. Tiene su Biblia ahí, 2 Corintios, 11, mejor diciendo 14, 11, 14. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En otras palabras, el diablo sabe que no puede presentarse como él es. Él siempre presenta de una manera diferente. Va a decir así, no, no es problema, no es pecado, eso no es malo, puede sí, puede un poco más, puede hacer un poco más, puede seguir haciendo porque el diablo está siempre escondido. En este versículo encontramos que el diablo surge como un ángel de luz. Como si fuera un ángel del Señor. Para engañarte. Y cómo tú puedes tener la seguridad. Cómo tú puedes saber qué camino seguir. La respuesta está en mis manos. En la Biblia Sagrada. Si Satanás está disfrazado. Tú puedes encontrar la verdad en la palabra de Dios el enemigo está vencido perdió la lucha Jesús ganó en la cruz nuestra victoria fue decidida completamente ahora qué debes hacer es poner tu vida en las manos de Dios Qué debes hacer es decidir vivir de acuerdo con la palabra de Dios el malo y el bien están los dos delante de ti ¿Cuál será su decisión? Yo quiero invitarte a seguir el camino de Jesús. A seguir por la, por la verdad. A seguir por la entrega. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por el mensaje que encontramos en su palabra. Muchas gracias, Señor, por la revelación que tenemos. Muchas gracias, Señor, porque no estamos solos en este mundo, sino tenemos en su palabra el camino que va a llevarnos hasta la eternidad. Quédate, Señor, con cada hijo tuyo que ora conmigo en este momento en nombre de Jesús. Amén. Que Dios siga contigo y nos vemos en el próximo Descifrando del futuro. Bendiciones.